1: 10 y 45 minutos de la noche, 9 y 45 en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
1: hemos, eh, pues muy bien. Hemos dedicado la primera parte de este programa porque hoy era el día sobre todo económico a, a analizar, a hacer un primer análisis eh, de urgencia de esas medidas, de ese plan anticrisis que ha presentado hoy el, el presidente del gobierno. Lo hemos hecho con eh, la ayuda de nuestro compañero de libre mercado, con Domingo Soriano. Hoy os hemos tenido eh, que separar y ahora vamos a dedicar los próximos minutos pues a hacer eh, lo propio con tu ayuda porque, eh, Rayo, yo no sé por dónde empezar pero eh, quizá por centrar el balón. Eh, hoy eh, vemos a un presidente del gobierno hacer balance de final de año diciendo que España avanza, que, que vamos por la buena dirección, y sin embargo, acto seguido, empieza a desgranar todas eh, las medidas que ha, que ha aprobado hoy su, su gobierno y que encabeza ese eh, controvertido cheque de 200 euros para ayudar a las familias vulnerables a hacer eh, la cesta de la compra. También eh, la revisión de los contratos de alquiler, la congelación durante seis meses, coincide justo con las elecciones autonómicas, la eliminación del IVA en los alimentos de primera necesidad, una reducción también, por ejemplo, en el caso eh, del aceite y de la y de la pasta. Eh, yo no sé si, si esto tiene mucha coherencia o si estas ayudas eh, son muy largas y tenemos pocos minutos, pero yo no sé con cuál te quedas tú o cuál te parece a ti a lo mejor la, la, la más sorprendente teniendo en cuenta el discurso que hoy hemos escuchado del presidente del Gobierno.
0: Bueno, a ver, eh, si, si por ejemplo analizamos el, el asunto del de IVA de los alimentos o incluso de, de ese cheque de 200 euros, de entrada hay que decir que, que son medidas que constituyen una derrota de una parte del gobierno. El objetivo de una parte del gobierno con respecto a la subida del precio de los alimentos era más bien establecer controles de precios. Eso afortunadamente no ha llegado a ocurrir, habría sido un disparate absoluto en el caso de los supermercados que tienen márgenes de beneficio muy estrechos, en contra de lo que mucha gente suele pensar, lo que puede ganar Mercadona por cada euro que vende, pues ronda los tres céntimos de euro. Y otros supermercados, por ejemplo el Grupo Día o Carrefour, pueden estar o en negativo o en el caso de Carrefour Pueden ganar menos de un céntimo por cada euro que venden. Ahí no había mucho margen para establecer controles de precios sin generar graves problemas de suministro. Eh, por tanto, se ha impuesto una opción que desde un punto de vista socialdemócrata tiene más sentido, eh, que es repartir un cheque para eh, compensar la pérdida de poder adquisitivo que hayan experimentado determinados grupos de ciudadanos, en este caso los que tienen rentas relativamente más bajas, y por otro bajar el IVA de los alimentos, o al menos de algunos alimentos, sí. que es una propuesta que había formulado, no lo olvidemos, es verdad que era más ambiciosa, pero que en sus líneas generales había formulado previamente el PP uh -huh. y el PSOE le había acusado de populismo fiscal por proponer rebajar el IVA. ¿no? Y la rebaja del IVA pues, no tiene por qué ser mala noticia, salvo porque España está muy endeudada y, claro, si bajamos impuestos y no recortamos gastos seguimos en la misma dinámica de siempre, el cheque eh, pues es una solución claramente menos mala que establecer controles de precios, pero aún así, sobre todo si perpetuamos este modelo, si es un cheque de una vez, extraordinario, pues bueno, tampoco irá mucho más allá, pero si nos acostumbramos a que los gobernantes repartan cheques para que determinados, además con carácter más o menos arbitrario en función de la coyuntura repartan cheques eh, para determinados grupos sociales pues al final lo que estamos generando son redes clientelares estos políticos me dan esta cantidad de dinero y por tanto los voy a seguir votando para que me la sigan dando um, pero a su vez estas medidas ponen de manifiesto la, la falta de lógica de una medida que se ha retomado hoy y otra medida que se ha abandonado hoy la medida que se ha abandonado hoy es el descuento de 20 céntimos en los carburantes. Sí. Bueno, ¿por qué en ese caso no se bajaron los impuestos, como se hace en el caso del IVA de los alimentos? ¿O por qué no se dio un cheque eh, focalizado a los sectores de la población más humildes? Porque al final bajar 20 céntimos de manera lineal todos los carburantes por litro de carburante, eh, lo que supone es que también están recibiendo ese subsidio los ricos, que son los que pagan supuestamente impuestos para financiar ese subsidio. No tiene mucho sentido como política redistributiva. Eh, entonces, ¿por qué se hizo esto así? Pues porque en ese momento lo que se quería no era, en contra del discurso oficial, ayudar a los más desfavorecidos, sino maquillar las estadísticas
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30,
0: 30, I bet you get 30, I bet get 20, 20, 20, bet get 20, 20 bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks
1: a month. So give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. The IPC, the inflation, and for that you need to lower the los precios para todos, no dar cheques, sino bajar directamente los precios con cargo a presupuesto, que es lo que se hizo. Ahora, como ya no es tan urgente eso, pues se abandona esa política y se adopta otra que está más focalizada y tiene más sentido que que la que se abandona hoy. Y luego la otra que se prorroga hoy y que no tiene sentido, y que no tiene sentido precisamente porque no se adopta en ningún otro lado, es esa congelación de los
1: alquileres. Más bajo de la tasa de paro desde 2008. Hay medio millón de personas más trabajando que hace un año. Dos millones trescientos mil lo hacen con un contrato estable. Y la temporalidad entre los jóvenes ha caído casi 30 puntos. De verdad podemos presumir de esto.
0: Bueno, eh, a ver, la inercia de creación de empleo de la economía española no viene de la reforma laboral. Si acaso vendrá de la reforma laboral de 2012. No olvidemos que, que la reforma laboral que aprobó este Gobierno maquillaba algunas cuestiones, a lo mejor incluso en un aspecto interesante, no, no todo cambio tiene por qué haber sido negativo, eh, pero eran matices eh, que introducía a la reforma laboral de 2012. Por tanto... Si cabe atribuir a alguna reforma laboral el ritmo de, de la inercia de creación de empleo que España encadena desde el año 2014, con excepción del año 2020, pues es a la reforma laboral del año 2012. Eso es lo primero. Y lo segundo, y esta sí sería la parte que quizá podríamos atribuir en mayor medida a la reforma laboral del año pasado, el cambio en la tipología de contratos y en la predominancia de ciertos tipos de contratos de carácter indefinido eh, sobre los contratos temporales, pues sí, es cierto que, que ha aumentado el número y el porcentaje de contratos indefinidos gracias a que ha habido un proceso de sustitución del contrato temporal por el contrato fijo discontinuo. Y puede ser una mejora que haya más contratos fijos discontinuos y menos contratos temporales, porque al menos el trabajador temporal eh, tiene una cierta relación laboral de estabilidad con su empleador y eh, bueno pues eso le permite hacer una mayor inversión formativa de capacitación en ese puesto de trabajo que sabe que recurrentemente, al menos idealmente, eh, va, va, va a ocupar. Ahora, lo que es una trampa es equiparar el contrato indefinido que había antes de la reforma laboral, el contrato indefinido típico previo a la reforma laboral, con el contrato indefinido Que prevalece hoy Claramente ha habido, como decíamos Un incremento muy importante de los fijos discontinuos Que antes eran más bien marginales Y por tanto cuando decimos Tengo contrato indefinido Puede ser que tengamos un contrato indefinido Como lo entendíamos antes de la reforma de, de, Del año 2022 sí. O Que tengamos un fijo discontinuo Que se asemeja bastante Aun cuando pueda ser algo mejor Pero se asemeja bastante a un contrato temporal y pretender que todos los nuevos contratos indefinidos son de la misma calidad que en los previos a la reforma laboral, que es más o menos el mensaje que se intenta trasladar desde el Gobierno y desde el Ministerio de Trabajo, pues obviamente eso es hacer trampas.
1: Como el martes que viene, eh, Rayo, tendremos la oportunidad de volver a hablar también con Domingo Soriano y seguramente ya nos enfoquemos un poco más en lo que va a suceder, lo que nos espera en el año próximo, en 2023. Te voy a hacer una última pregunta. Muy fácil, porque además hoy no hemos conocido novedades al respecto en esa rueda de prensa eh, que ha ofrecido el presidente del Gobierno. ¿Se acabará subiendo el salario mínimo interprofesional en 2023?
0: Sí, desde luego, en términos nominales, se subirá el salario mínimo interprofesional. Yo no tengo ninguna duda al respecto. La cuestión es en qué porcentaje. Y cualquiera de los porcentajes que se están manejando en la prensa, lo que ponen de manifiesto es que se subirá menos que la inflación del año 2022. Con lo cual, eh, aunque la pregunta parecía muy obvia, se subirá el salario mínimo... Eh, la respuesta ya no lo es tanto. En términos nominales, como he dicho, sin duda se subirá. En términos reales puede que se baje. Y no olvidemos que eh, este Gobierno lleva reduciendo el salario mínimo en términos reales tanto en el año 2021 como en el año 2022, y veremos si no también en el año 2023. Es decir, puede que los precios suban más que los salarios mínimos nominales y que, por tanto, el poder adquisitivo... De, del, del trabajador que percibe el salario mínimo caiga. ¿Y por qué este gobierno reduce el salario mínimo en términos reales? Pues porque probablemente lo subieron demasiado en el año 2019 y en parte en el año 2020 y ahora estén aprovechando la inflación para recortarlo por la puerta de atrás.
1: Bueno, pues veremos dónde está la clave. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muchísimas gracias, buenas noches y hablamos ya la semana que viene, así que feliz año.
0: Feliz año, hasta la semana que viene.